0: 大家好，我是叶子峰，以梦为马，才不负星辰大海。请锁定《解密大世界》，让我们一起来认识更大的世界。今天我们继续来聊《麦田怪圈》。小仙女、精灵，或者是小绿人，都是英国传说中的人物。故事中，他们经常在人类身上玩恶作剧，而且往往拥有一些可以支配自然的超能力。很多英国乡下人相信这些传说。于是，很多人相信麦田怪圈是他们的作品。事实上，精灵标记早有记载。现在，科学家认为这些所谓的标记是由真菌引起的。真菌的滋生增加了蛋的产生，从而导致草的颜色变暗，形成环状，俗称“仙女环”。这种自然现象在欧洲已经成为一种文化，例如关于魔界的传说便基于这些。而那些大尺寸的怪圈，则被人们认为是。精灵互相追逐狂欢，压扁草坪造成的。十七世纪古物学家约翰·奥布里在《威尔特郡的自然历史》中，曾经描述了一位牧师遇到一个小人的跳舞戒指，导致晕倒的故事。他被小人族用钳子袭击，黎明时分，在一个仙女环内醒来。但这些传说没有任何的事实基础。气象学家是第一批研究一九八零年韦斯特伯里怪圈的研究人员，特伦斯·米登博士。对龙卷风和其他不寻常的大气现象，比如球状闪电等，有着长期的研究。米登查看了出现怪圈时的天气记录，发现当时的天气炎热无风。根据田地里的痕迹，他表示这不像是龙卷风造成的破坏，但可以判断是某种旋风的产物。这是一种涡旋，由热气上升的气团引起。他为《华尔街日报》写了一篇报道，随后在一九八一年发表了另一篇文章。1983年，大圆圈被四个卫星环绕的发现，导致了该理论的又一次改进。米登博士认为，这种图案可能是由一个驻波将小涡旋固定在轨道上引起的。他预测，怪圈的卫星将以三四六的倍数出现，而且有弧的圆可能会被发现。事实证明它是对的。然而，很多人提出，漩涡中的运动是向上的，而怪圈则明显是一种下压的力量。米登又修正了他的想法，将涡流破裂的概念融入其中。在这个阶段，旋转的空气团呈不稳定的旋转，迅速下降，造成植被压痕。为了解释和怪圈同时出现的声光现象，米登提出空气可能带电或者电离，这种电离气体被称为等离子体。上升的暖气柱可以通过气流进行旋转，通常是在山脊的背风处。当它旋转时，会聚集电荷。可能导致声音和光。如果旋转不稳定，漩涡将呈现球形，并被下方带电作物的静电吸引，引导下降。米登用“等离子体漩涡”这个术语来描述这类事件。超自然理论主要包含三种主要的解释：不明飞行物、地球能量以及更具灵性倾向的解释。首先，不明飞行物是最早与麦田怪圈相联系起来的超自然现象。早在1966年的澳大利亚图利怪圈。仅作为一起不明飞行物事件中的地面痕迹证据，一九七二年的沃明斯特怪圈也与不明飞行物的报道联系在一起。当麦田怪圈在二十世纪八十年代进入高峰期时，不明飞行物很快就作为一种解释登场了。怪圈一般呈圆形，而且由压平的作物构成，也与假设飞碟着陆的痕迹相吻合。除了着陆痕迹外，很多研究者认为怪圈也许是其他文明与人类文明的交流方式。他们认为不明飞行物能够产生一种未知立场，从而导致作物被压。譬如一种旋转立场，通过控制这些立场，可以在田野里任意创作。在古代遗址的附近频繁出现怪圈，这个现象使人们产生了将地球能量作为事件起因的理论。这种能量的概念由来已久，主要观点是古代遗址和自然特征，如山顶等，是连接在直线上。而这些线跟地球能量相关，称为能量线或莱伊线。圆圈的形成往往发生在莱伊线上，因此这是某种形式的能量积累的结果。对于这是一个自然的过程，还是在某种智能的引导下发生，众说纷纭。安德鲁斯在许多场合都谈到，他相信麦田怪圈的出现是一个警告，地球母亲在哭泣。他认为这些怪圈的位置与地球上的节点相互作用。通过超声波的发射形成农作物的倒状。最后，我们来讨论骗局理论。这个理论认为，大多数甚至是所有的怪圈都是人为制造的。所有的研究者都会接受这是恶作剧的事实，就像在黑鸟行动中看到的那样。骗局理论的倡导者通常被定性为怀疑论者，但要令人满意的将圆圈解释为骗局或人为事件，需要回答两个问题。首先，这些怪圈是如何人工制造的？其次是为什么？通过曝光的几次造假事件，我们可以看到，早期的造假工具包括使用铁链或绳子来压平装甲，但大多数的制圈者更喜欢用一块木板或一段塑料管，双手拉着绳子，用脚把木板一步步向前推。绳子常常作为制造圆圈的工具，包括涡旋，而脚印等制作痕迹。则通过精心设计行进路线来掩盖。至于制作怪圈的可能动机，则有商业利益、抹黑怪圈现象、艺术创作或者纯粹的恶作剧。米登博士是最早对这一课题感兴趣的人之一，其他人也尝试运用科学的调查方法，而且都取得了不同程度的成功。这项研究的目标之一是找到一种方法，可以区分真实的怪圈与恶作剧。在已经开展的许多科学工作中，都涉及到对土壤或者作物样本的测试，对照圈外的样本来寻找差异。1990年，安德鲁斯进行了一些实验，这些实验证明怪圈中的谷物样本发生了变化。这篇文章后来被作为最新的证据发表。文章声称这是排除气象解释的证据。然而，很快就有人声明安德鲁斯的实验无法重复。与此同时，德尔加多向一位美国生物物理学家威廉 ·C· 莱文古德发送了一份怪圈内的植物样本，而最后的分析报告似乎表明，这些植物受到了一种罕见的遗传异常的影响。这种异常在同一地域的对照样品中是不存在的。一九九一年初，生物学家凯拉森对康沃尔郡怪圈的大麦茎进行了检测，他报告说。这些大麦的细胞似乎在短时间内受到了强烈的热冲击。一年前，莱文古德的报告也表明，这些植物可能受到短暂但强烈的能量爆发。独立研究者马歇尔·达德利对怪圈内的土壤进行了分析，结果显示，土壤中的阿尔法和贝塔离子的测量值大于或小于平均值。随后，这些样品在国际知名的橡树岭实验室进行了测试。发现有十三种放射性同位素，其中大部分半衰期很短，表明它们不是天然来源。达德利推测这些同位素可能是由刀和的轰击产生的。这些结果促使1992年开展了一个进一步的项目 ——August 项目，旨在收集怪圈中的农作物和土壤样本，并对其进行一系列测试，从种子发芽测试到 DNA 分析。此外，志愿者们还在威尔特郡的怪圈中。探测到了地磁的异常，读数显示土壤已经被磁化。一九九三年，当彼得·索伦森和资深的怪圈研究人员巴斯蒂·泰勒一起收集农作物样本时，发现土壤有上釉的现象，表面覆盖着一层铁氧化物。进一步的分析表明，怪圈中种子的生长速度以及种子头部周围组织的电导率都与对照组不同。对于怪圈的成因，也是科学家的努力方向之一。米德博士的等离子体理论是比较成功的方向之一。其中，以日本早稻田大学的大冢优彦教授为代表的日本研究人员，已经能够在实验室里制作小等离子体球。1991年，东京地铁系统的一名员工联系到了大冢，称地铁隧道壁上的泥土留下了圆形标记，其中一些带有圆环。之后，研究人员用实验证明，在合适的介质中，等离子体球。可以像米德博士设想的那样产生环和圆，尽管实验室的结果都是尺寸很小的痕迹，但根据一些目击者对巨大发光团的描述，正好符合实验室的预测。而在一些事件中，有雷达证据显示，在怪圈出现前曾有一个大的等离子体被探测到，这进一步证实了等离子体可以生成怪圈这个假设。